0: Moin Felix. Moin Peter. Moin Emsorn.
1: Ja, herzlich willkommen heute. Redaktionsschluss äh, ist Sonntag, der 11. Dezember 2016 zu unserem Emsorn podcast Wieder heute ja. mit dir Felix und mit mir Peter. Und willst du anfangen?
0: Ja, ich würde uns einfach mal anfangen. Und zwar geht es darum, dass die Stadt äh, kostenlosen Strom für Elektromobile bereitstellt. Und zwar ähm, bei dem Verwaltungsgebäude, der des Kreises Pinneberg in Emshorn und dieses ist ab jetzt äh, da, also wer ein Elektromobil hat, kann da hinfahren, da sind insgesamt zwei Plätze, wo man kostenlos laden kann. Dies wird allerdings nur bis Ende 2017 kostenlos sein. Danach wird es sehr wahrscheinlich was kosten, einfach. Das ist einfach so, die Initiative äh, der Stadt, beziehungsweise des Kreises ist das ja, ähm, ist da, dass einfach mehr Elektroautos da gefördert werden. Auch die Stadt hat, äh, bzw. der Kreis, Mensch, jetzt langsam hat das, ähm, hat ja Elektroautos aktuell, drei von 30 Autos sind elektrisch. Bis 2019 sollen alle Autos auf elektrisch umgestellt werden. Und wenn man da Strom laden möchte, muss man sich nur kurz da äh, per SMS registrieren. Das ist wohl sehr einfach. Die Nummer steht auf den Säulen und dann kann schon geladen werden. Also eine sehr schöne Aktion, wie ich finde. Natürlich wäre es schöner, wenn es länger laufen würde, aber auch das ist verständlich, wenn man das irgendwie zeitlich begrenzt.
1: Ja, der, die Zeit nagt auch am jüdischen Friedhof, der ja wirklich sehr alt ist. Es ist der zweitälteste jüdische Friedhof in Schleswig-Holstein. Der ist angelegt worden 1680. 85 und ähm, es wird jetzt äh, es wurde jetzt beschlossen dass je in je jahr 2017 und 2018 20.000 euro aus dem städtischen haushalt in die pflege dieses äh, friedhofs halt gehen werden insgesamt sind aber ganz viele äh, Maßnahmen dort nötig, weil das Gebäude beispielsweise auch äh, nass ist und saniert werden muss und die Inschriften auf den Steinen äh, verblassen halt, die auch aufgefrischt werden müssen. So insgesamt sind da 85.000 Euro nötig für die Sanierung. Äh, das Land Schleswig-Holstein bietet eine sagenhafte Pflegepauschale von 1.871,70 Euro im Jahr für das Gelände. Wow. Das heißt, es, der, die Stadt gibt da doch freiwillig sehr viel zu, weil mit von diesen knapp 2000 Euro lässt sich das natürlich nicht unterhalten. Ähm, der Friedhof gehört mittlerweile wieder der jüdischen Gemeinde, die ist jetzt wieder gegründet worden in Elmshorn. Äh, die gab es halt wirklich jahrzehntelang nicht. Okay. Nach dem Krieg nicht mehr. Und die ist jetzt wieder gegründet worden und der Friedhof, den auch überschrieben worden sozusagen. Und äh, die hat leider kein Geld und deswegen bewirbt sie sich jetzt darauf, Einerseits noch für die Sanierung von der Stadt im Imzhorn noch mehr Geld zu bekommen und auch bei der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz und dem Landesdenkmalamt, die da äh, insgesamt dann wo so 70.000 Euro zusammenbekommen oh. darüber, dann noch Einzelspenden für die dringendsten Maßnahmen, bis diese Fördergelder dann hoffentlich bewilligt sind, sodass man halt dann dieses Kulturdenkmal dann doch erhalten kann. Das ist eine schöne Angelegenheit, ja. ja.
0: Gut, ich habe auch noch was Schönes und zwar die Weiße Villa strahlt jetzt demnächst oder ab jetzt schon, also die Nachricht ist etwas älter, in äh, sehr schönem Licht und zwar hat äh, Wolfgang Fram, der ist ein Lichtkünstler bzw. Veranstaltungstechniker, aber hat sehr viel so mit Lichtkunst zu tun, er hat zum Beispiel auch schon mal äh, in Hamburg den Fernsehturm ausgeleuchtet oder angestrahlt oder auch ähm, das Planetarium hat er gemacht und das ist jetzt bis zum heiligen Abend ist das jeden Abend bis 22 Uhr ist das ist die Weiße Villa in Farben so also ich meine das werden Regenbogenartig angestrahlt und einfach mal vorbeischauen und sehen das ist eine sehr schöne Angelegenheit das macht er auch komplett sozusagen auf eigene Rechnung denn die Stadt zahlt dafür nichts also das ist einfach eine schöne Sache die ja der Herr Fram da veranstaltet, muss ich sagen. Einfach, ja, was Schönes. Diese Nachricht kommt aus dem Abendblatt übrigens, weil andere Quelle...
1: Bis bis 24. Dezember war das Genau, bis, da, bis Heiligabend, ja. genau. Ähm, ja, anderthalb Jahre lang hat M.Sorn jetzt schon keine Gleichstellungsbeauftragte mehr, weil sie erkrankt ist und die Stelle nicht nachbesetzt wurde. Und, ähm, also die Gleichstellungsbeauftragte äh, ist in Schleswig-Holstein vorgeschrieben für alle Gemeinden, die mehr als 15.000 Einwohner hat und sie kümmert sich halt ähm, um, um die Gleichstellung zwischen Mann und Frau und äh, über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch, äh, hat auch sehr viel bei Einkommensunterschieden, also unterschiedliche Bezahlungen, wenn da irgendwelche Zweifel ist, kann man sie hinzuziehen. Sie ist aber auch wichtiger Ansprechpartner, vor allem für das Frauenhaus und für den Frauentreff, die halt jetzt in der Politik oder im Rathaus, in der Verwaltung keinen Ansprechpartner mehr haben ah, okay. und ähm, also das ist jetzt eineinhalb Jahre schon offen, dass die Stelle einfach nicht besetzt ist. Und es, also es ist ein bisschen äh, Verwaltungssprech hier in der Meldung der Emsonner nachrichten auch, dass es halt verschiedene Befugnisse halt gibt in der Verwaltung und dass die äh, Gleichstellungsbeauftragte halt relativ frei ist in dem Apparat dort auch. Und es wird diskutiert, ob man jetzt, also bei der Politik wird äh, diskutiert, ob man jetzt eine Gleichstellungsbeauftragte in Vollzeit wieder einstellen soll. Das möchte die CDU nicht. Ähm, die Grünen allerdings schon. Allerdings äh, ist auch im Moment äh, bei der Landesregierung äh, noch nicht ganz verabschiedet, aber in der Planung, dass es vorgeschrieben wird, dass jede Kommune in, in Schleswig-Holstein, die über 15.000 Einwohner hat, eine vollzeit haben muss. Also ja, von okay. daher erübrigt sich eigentlich die Diskussion da und man sollte da meiner Meinung nach einfach da die Stelle wieder besetzen. Denn, ja, klar.
0: Das klingt eigentlich ja. nach dem logischen Schluss daraus. Gut, ich habe noch ein kurzes Update und zwar zur Geschichte Eiskeller. Da war ja der Lidl, der ist ja weggegangen, beziehungsweise er hatte das Angebot gemacht, wir wollen erweitern auf, ich glaube, 1.200 Quadratmeter. Das hat die Stadt abgelehnt. Dann hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die äh, insgesamt 1000, äh, 3.100 Unterschriften gesammelt hat die halt dafür war, dass der Lidl da erhalten bleibt, für die Nahversorgung und sowas. Also hatten wir ja schon öfter darüber berichtet, über das Hin und Her, was da war. Äh, jetzt äh, sozusagen, also Lidl ist mittlerweile ja seit Oktober weg da und jetzt hat äh, Penny bekannt gegeben, dass sie ab äh, Frühjahr 2017 dort eine Filiale eröffnen werden. Also das Ganze mit den Unterschriftenaktionen hat sich sozusagen erübrigt, das war ja auch schon sozusagen vom Bürgermeister so äh, angedacht oder äh, vorausgesehen, dass da wird sich wieder ein Einzelhändler ansiedeln, weil die Lage einfach ganz gut ist für einen Einzelhändler und naja, es hat, ist auch so geschehen und das wollte ich nur mal als, als kleines Update, eigentlich ja, damit ist der Fall ja eigentlich abgeschlossen, Eiskeller, es wird wieder ein Einzelhändler geben und alles ist gut.
1: Ja, zumal ja sowieso das äh, zumal äh, gerade in dem Bereich ja mit Netto und dann Penny ja sowieso wirklich das übererfüllt ist. Da ja, sind klar. ja wirklich sehr viele Läden auf auf engen Raum.
0: Genau, ne klar. Ich meine, der Edeka ist auch nicht so weit davon. Der Edeka entfernt. ist auch nicht so weit. Und der ist ja das, das war ja mit dem Vollsehotiment. Aber gut, wollen wir das Thema nicht wieder aufmachen, nee, ich, abgeschlossen. Ich habe
1: auch noch ein ganz kleines kurzes Update und zwar schrieben die Holsteiner Allgemeine darüber, dass das Industriemuseum äh, die Öffnungszeiten einschränken wird. Und zwar ab 1. Januar gelten dann die neuen Öffnungszeiten, dass dieses Haus nur noch von Dienstag bis Samstag äh, von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Und gleichzeitig auch ab 1. Januar 2017 werden die Eintrittspreise leicht steigen, steigen sind immer noch sehr moderat, von dann 4 Euro pro Erwachsener statt her bisher 3 Euro, also 1 Euro mehr dann pro Erwachsener. Okay. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren bleiben weiterhin frei. Oh, und auch wenn man mit Gruppen äh, da hingehen möchte, kann man Sonderöffnungszeiten bekommen. Insgesamt sparen sie dort sieben Stunden Öffnungszeiten ein. Das wird dann natürlich bei den Personalkosten sich natürlich dann auch auswirken. Oh, dann, gute, ne? Also da wo, lenken sie so gesehen ein bisschen ein.
0: Das ist eine gute Sache. Gut, da haben wir ja auch schon mal groß und breit ja. über berichtet. Ja, lang ist es her. Ich glaube genau. eine unserer ersten Folgen war es. Ja, das stimmt. Gut, ich habe apropos, apropos Kultur noch was und zwar das Kranenhaus. Da wurde jetzt äh, in der Politik beschlossen, den Mietvertrag zu verlängern bis 2019. Da gab es noch äh, ein bisschen, ich sag mal, hin und her. Da ist ja immer noch dieser Streit mit dem Haus 13, die da äh, unlautere Konkurrenz sozusagen sehen, weil das Kranhaus äh, gefördert wird. Also der Mietvertrag, die zahlen da nicht sehr viel, muss man ganz klar dazu sagen. Allerdings erhalten sie dafür auch die Gebäude aus Eigenmitteln und sowas. Das ist halt immer so ein Zwiespalt. Und ja, wie gesagt, das Haus 13 ist da immer noch sehr ja, ich sag mal, erbost darüber, dass die halt auch Veranstaltungen da organisieren und solche Geschichten. Dieser Streit wurde noch nicht beigelegt, definitiv nicht, der ist immer noch, allerdings hat die Politik jetzt äh, sozusagen, da jetzt äh, sozusagen nicht irgendwie den Sinn drin gesehen, sich da des Streites so groß anzunehmen, das ist halt ein Ding unter den beiden Parteien eher und wie gesagt, der Vertrag wurde bis 2019 erstmal verlängert, allerdings hat die Stadt auch, glaube ich, eine Sonderklausel drin, falls das Haus verkauft wird, gibt es halt andere sozusagen vertragliche Unterschiede, weil ähm, das ähm, ist ja in Planung der Stadt, das ganze Areal so gesehen zu verkaufen. beziehungsweise was der Stadt gehört, dass dann Investor reingeht. Aber da berichten wir auch immer mal wieder drüber und das bleibt ja auch immer interessanter. Genau, das ist so ein kleiner nach ja,
1: kleine Neuigkeit da. Ja, Neuigkeiten gab es auch äh, diese Woche von ähm, der Sparkasse und von der Volksbank Penneberg im Zorn. Ähm, die beide sich am Heppelplatz, ähm, ja verändern werden. Also die Volksbank, so meldete das Abendblatt zuerst, wird den Standort am Heppelplatz komplett aufgeben und dort keine Filiale mehr haben. Äh, die Sparkasse hat dann, ich glaube, ein oder zwei Tage nachgelegt und hat gesagt, dass sie die Filiale dort, die mittlerweile oder zurzeit noch von drei ähm, Mitarbeitern betrieben wird, in eine SB-Fiale umwandeln werden. Ab 1. April 2017 wird es dann dort nur noch äh, Kontoauszugdrucker Automat geben und einen Briefkasten für beleghafte Überweisung, wer okay. das noch machen sollte. Und ähm, insgesamt geht hier aus dieser M Meldung von den sauner Nachrichten hervor, dass die Sparkasse sich grundsätzlich äh, schon die letzten Jahre und jetzt auch 2017 weiterhin ähm, verstärkt auf die neuen Kundenanforderungen einstellen möchte. Sie werden äh, in der Innenstadt, in der Hauptviale ein Kunden- und Service Center äh, einrichten, was dann auch telefonisch auch nach äh, Schließung der Öffnung, äh, des, des Ladens halt ähm, noch erreichbar ist, also ein telefonisches Kundenservicezentrum äh, einrichten und ähm, was auch hier hervorgeht aus der Meldung, ist, dass diese neuen SB-Pavillons, die jetzt vermehrt bei den Einzelhändlern auf den Geländen ja, also bei Penny an der Könner Chaussee oder beim Netto am Flammenweg ähm, eingerichtet sind, dass die sehr gut angenommen werden und auch die Automaten nach wie vor in beim Marktkauf und am EDK Betenkamp auch gut angenommen werden. Okay. Also da eine interessante Verschiebung von der Nutzung dann und auch beschrieben wurde, dass die Kunden das sehr anfordern, dass man ähm, Sonnenabends Beratungsgespräche machen kann, dann, wenn die Leute halt Zeit haben. Ja gut, klar, das ist ja immer das Problem ja. wieder. Banken auf haben nur auf, wenn alle arbeiten. <lacht> auf jeden Fall auf dem Hebelplatz äh, wird in Zukunft weniger Bank sein. Ah, okay.
0: Ich habe noch eine, wieder was relativ Kurzes und zwar von der Berufsbildungsstätte Mson, kurz BBS. Ähm, die wird jetzt saniert. Zwar energetisch und einfach baulich auf den neuesten Stand gebracht. Das wird äh, circa 9,7 Millionen kosten. Das ist ja betrieben von der Handwerkskammer Lübeck. Also einfach für das Handwerk ist diese Städte. Und äh, bezuschusst wird das von Bund und Ländern. Also einfach so die Finanzierung, dass sie gestemmt werden kann. Das alles wird äh, zwischen im Bereich 2017 bis 2019 so sein. Und dann soll das wieder fertig abgeschlossen sein, das ganze Projekt. Wir werden das, denke ich, einfach begleiten und gucken, was da
1: sich so tun wird. Ja, was sich auch tun wird, ist, ähm, es gab eine Versammlung in der Boje C Steffen Gemeinschaftsschule in Emshorn zu diesem Vandalismus. Da die hat mir ja auch darüber berichtet, dass da sehr viel Vandalismus auf dem Schulhof mhm. stattfindet. Da war ja auch eins die Sporthalle abgebrannt, was ja wirklich zu Millionenschäden äh, gesorgt, äh, geführt hat. Und ähm, es gab eine Bürgerstunde jetzt in den Räumlichkeiten der Schule auch und da sind rund 80 äh, Besucher auch gekommen und haben da diskutiert und es zeichnet sich so ab, dass es eine Mehrheit für einen Zaun tatsächlich gibt, der dann das okay. Gelände komplett einzäunen wird, aber beschlossen ist da noch nichts als kleines Update. Ah, okay. Das, das ist direkt auch. von der Website der Stadt. Sehr
0: interessant. Dann habe ich hier noch was aus der EN und zwar der Verein Holsteiner helfen Holsteinern ähm, hat wieder die Akt Weihnachtsaktion gestartet. Die sieht so aus, dass da ähm, sozusagen ein äh, Wunschbäume in verschiedenen Einzelhandelsfilialen hier in Emshorn stehen. An diesen hängen so gesehen die Wünsche von Kindern. In Emshorn waren das jetzt ich gesagt, 1095, die sich daran beteiligt haben, die gehen bis zu einem Warenwert von 16 Euro und da kann halt alles, was sozusagen... Das Herz begehrt, das Kinderherz begehrt dran sein, ob das jetzt irgendwie ein Auto für die Karrierebahn ist oder sonstige Sachen. Und das können dann halt äh, Kunden, können sich so seinen Wunsch nehmen und den bezahlen. Und dann äh, kriegt dieses Kind ein Geschenk. Das ist natürlich für äh, sozial schwächer gestellte äh, Kinder, also aus, für Familien, äh, Kinder aus Familien mit sozialen Schwierigkeiten, will ich mal sagen. Äh, und diese Aktion läuft jetzt noch bis äh, zum 14. Dezember, dann so ist das so gesehen durch und dann wird halt das Ganze mit den Geschenken organisiert und verteilt. Ja, eine schöne Aktion, wie ich finde und ja, mal gucken, was draus wird.
1: Ja, äh, weiter mit schönen Aktion, das Freiwilligenforum MSORN ähm, hatte einen Bericht in den MSORN Nachrichten und das Freiwilligenforum ist dafür da, Zeit zu spenden, also wer jetzt nicht Geschenke für Kinder spenden möchte, kann auch seine Zeit spenden, das ist eine Vermittlungsplattform, die, ähm, wenn jetzt beispielsweise ältere Menschen in ihrem Alltag manchmal kleine Hilfen benötigen oder vielleicht mal eine Großmutter gesucht wird, die die Kinderbetreuung irgendwie übernehmen kann, ähm, Dafür ist dieses Freiwilligenforum da, was da vermittelt und das sind in MSV rund 120 Mitglieder, die sich da freiwillig engagieren und der Lohn ist halt ideell, sagt die Vorsitzende Christiane Bruhn und man kann sich da, wie gesagt, auf der Website nachschauen, was man, wo man da helfen kann oder es gibt jetzt auch ganz druckfrisch Flyer, 2500 Stück haben sie drucken lassen, die in Arztpraxen bei der Volkshochschule im Rathaus und beim Verkehrs- und Bürgerverein ausliegen. Okay,
0: interessant. Ich habe noch eine nicht so schöne Nachricht, und zwar äh, gab es einen Überfall. Eine 26-jährige Frau wurde äh, in einem Mehrfamilienhaus, im Treppenhaus, äh, in der Pannierstraße überfallen. Da wurde ihr die Handtasche entrissen, dabei ging sie auch zu Boden. Äh, ja, der Täter war wohl schwarz gekleidet, komplett Mütze schwarz, Jacke schwarz, Hose schwarz und ja, ist dann äh, entkommen und ja, falls es Hinweise gibt, das hat sich äh, so viel ich weiß am 29.11. Äh, um 19:30 Uhr ereignet. Die Kriminalpolizei würde um Hinweise bitten. Ja, und wenn man welche hat, kann man sich an die Nummer 04101-2020 wenden.
1: Eignet hat sich am 27.11. ein, ja, wie soll man das sagen, also ein bisschen verantwortungslos von den Eltern, möchte ich das mal so kommentieren. Äh, die haben einem also die Eltern äh, haben einem siebenjährigen Elmshorner erlaubt, mit dem Regionalexpress nach Hamburg zu fahren, alleine, und dann auch natürlich wieder zurückzufahren, alleine. Allerdings hat er auf der Rückfahrt dann den Ausstieg in Elmshorn verpasst, sodass er dann von der Bundespolizei in äh, Neumünster halt dann entgegengenommen wurde und dann dort mit, wie schreibt die Polizei, wie im Polizeibericht mit äh, Schokolade und zuckerfreier Cola versorgt wurde, bis die Eltern ihn <lacht> dann dort abgeholt haben. Ja, also, naja. Das ist ja auch mal eine schöne, interessante, schön, die, die
0: Ernährungs Ernährungsgewohnheiten von Polizisten mal kennenzulernen. Okay, gut. Ich habe noch was vom EMTV und zwar Wurde am Koppeldamm äh, ein, naja, ein sozusagen Leuchtturmprojekt wurde es betitelt in der EN eröffnet und zwar ein Motorik- und Bewegungspark wurde eröffnet. Da ist es wohl so, dass man da im Freien äh, sozusagen balancieren kann, äh, da einfach auch klettern und solche Sachen, dass einfach so ein bisschen so die Motorik geschult wird. Das ist für alle offen, das ist nicht nur für Vereinsmitglieder. Und der EMTV plant auch im ähm, den nächsten Jahren weitere Plätze davon zu machen. Ähm, finanziert wurde das Ganze unter anderem durch das Innenministerium, das sehr begeistert von der Idee war. Und das hat dazu 13.000 Euro beigesteuert. Und der Bürgerverein der Volksbank äh, Pinneberg und Elmshorn hat äh, nochmals 8.900 Euro dazu beigetragen. Und ich denke mal, das ist ein gutes Projekt und wer weiß, ob wir noch weiteres davon hören
1: werden. Gut, ich sehe, du hast auch noch eine Nachricht. Ja, auch noch ein Projekt, und zwar ähm, der ehemalige Butni gegenüber des Eiskafés. Wird im Moment ja umgebaut, wie vielleicht einige schon gesehen haben, dass dort eine weiße äh, Bauabsperrung davor ist. Ne? Und äh, in der Holstein allgemeinen Stand, was da jetzt einziehen wird, und zwar wird Vielmann umziehen in der Königstraße. Sie werden jetzt dort ihre neue Fiale eröffnen. Die Fläche, des, die Verkaufsfläche verdoppelt sich und wow. mit der zusätzlichen Fläche wollen sie jetzt auch Hörgeräte anbieten. Scheinbar ein guter Markt. Ähm, insgesamt äh, freut sich vielmann sehr darüber, dass Elmshorn einen sehr großen Kundenzustrom hat, die Niederlassung ist deswegen zu klein geworden und deswegen auch erfolgt jetzt der Umzug und die Lage ist einfach auch noch besser und auch barrierefrei der Laden ja, dort, das muss man natürlich auch sehen, dass die Leute da auch barrierefrei in den Laden reinkommen können und ähm, ja, die Eröffnung soll sein im ersten Quartal 2017, also auch zeitnah.
0: Mensch, das ist ja auch interessant, ja. sehr
1: schön. Gut, dann sind wir mit den Nachrichten erstmal durch. Die Nachrichten sind soweit durch, ne? Und wenn wir auf den Kalender schauen, sehen wir Weihnachten steht vor der Tür.
0: Genau. Und unsere nächste Sendung würde halt genau in dieses ominöse Weihnachten fallen. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir die nächste Sendung so gesehen ausfallen lassen, also die reguläre Sendung. Und wir werden äh, ja zwischen den Tagen und so, ein kleines, Jahren, so ein kleines Geschenk dann. Vielleicht. Genau. Eine kleine Special-Sendung, wollen wir mal sagen, machen. So
1: ein kleines Geschenk rausbringen, das wird natürlich nicht verraten. Genau, das soll ja eine Überraschung sein. Und ja. Auf jeden Fall wünschen wir euch ein richtig schönes Weihnachtsfest. Oh ja, das tun wir. im dritten Advent, den wir heute ja noch haben, falls uns genau. heute noch hört. Und, Und ja, dann
0: den guten Rutsch, den wünschen wir euch später, würde ich sagen. Genau. Und sonst bleibt uns nicht viel mehr zu sagen als... Bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. Im, im neuen Jahr wieder <lacht> neu. <lacht>